0: Ja, liebe Geschwister, ich möchte heute äh, im Galaterbrief weitermachen und bevor ich mit der Predigt beginne, bete ich noch. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass wir als deine Gemeinde zusammenkommen dürfen, dass du uns zusammenrufst. Ich danke dir auch dafür, dass du es bist, der uns äh, alles gibt, was wir brauchen. Danke, dass du uns durch dein Wort, ähm, dass du uns führst, dass wir erkennen können, was dir wohlgefällig ist, dass du uns auch der Sünde überführst, dass du in deinem Wort auch deutlich machst, was wir nötig haben zur Errettung. Dass es allein der Blick auf dich ist, allein das Vertrauen, dass das Opfer von deinem Sohn reicht. Hilf uns das zu verstehen und ja, schenke uns Konzentration, auch dein Wort aufzunehmen. Amen. Der heutige Predigtext ist in Galater 2. Galater 2, die Verse 11 bis 21. Ich werde das so ein bisschen in zwei Abschnitte unterteilen. Galater 2, 11 bis 21. In dem Abschnitt wirft Paulus wieder einen Blick zurück auf äh, Ereignisse, die in der Vergangenheit liegen. Ein Ereignis mit Petrus. Äh, das hat er auch schon vorher getan, so ein bisschen den Blick zurückgeworfen, als er den Galatern schrieb um ihn zu erklären, dass es keine Uneinigkeit bezüglich des Evangeliums, der Errettung rein aus Gnade, es gibt keine, keine zwei Evangelien, keinen Unterschied zwischen dem, was die Apostel in Jerusalem lehren, also mit Petrus als Stellvertreter und was Paulus lehrt. Da gibt es keinen Unterschied. Ja, da hat er schon einmal den Blick zurückgeworfen. Das tut er heute wieder, allerdings mit einem anderen Fokus. Heute äh, schauen wir uns einen Text an, wo er den Galatern etwas anderes erklärt. Und ich möchte als erstes die Verse 11 bis 14 lesen. Galater 2, 11 bis 14. Als aber Kephas, also das ist Petrus, als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich vor den Juden, vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, so dass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht den, den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas vor allem, wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nation lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du denn die Nationen jüdisch zu leben? Das Anliegen von Paulus in diesem Abschnitt ist folgendes. Äh, ich stelle das nicht als Fazit hinten an, sondern ich sage es von vornherein. Was ich denke, was das Anliegen von Paulus ist in diesem Abschnitt. Niemand, selbst kein Apostel steht über der Wahrheit des Evangeliums. Niemand steht darüber. Paulus schreibt hier, beschreibt hier eine Situation, die sich in Antiochien zugetragen hat. Und Paulus versucht auch in diesem Text äh, keinen unnötigen Spannungsbogen aufzubauen, äh, indem er irgendwie die Begebenheiten mit Petrus erzählt und nachher dann zu einem Fazit kommt, sodass der Leser sich die ganze Zeit fragt, worauf will er hinaus. Also Paulus wird hier von vornherein sehr deutlich. Gleich zu Beginn macht er unmissverständlich deutlich, der große Petrus selbst hat sich, ja, so wie es äh, die neue Luther-Übersetzung übersetzt, äh, ins Unrecht gesetzt. Also er hat sich etwas zu Schulden kommen lassen. Petrus war nicht irgendwer. Ähm, Christus selbst hatte ihn in eine ganz besondere Stellung berufen. Ja, er sollte der Feld sein, auf dem die Gemeinde gegründet wird. Vor allem aber ist es sehr wahrscheinlich, also Paulus nimmt hier das zweite Mal ein Beispiel mit Petrus, also eine Begebenheit mit Petrus. Äh, es ist sehr wahrscheinlich, dass Petrus für die jüdischen Christen ja so mehr oder weniger der Fixpunkt war. Petrus, der selbst in Jerusalem wirkte, der selbst auch ein Jude ist, der mit den jüdischen Bräuchen und Vorschriften vertraut ist. Und so ist es sehr wahrscheinlich, dass Petrus, der in diesem jüdischen Umfeld wirkte, Paulus, wenn er auf solche Leute traf wie die, gegen die er hier argumentiert, gegen ihr Lehrer, die für die Gesetzestreue plädieren, ja, dass Petrus ihm wahrscheinlich immer so als Gegenbild entgegengehalten wurde. Paulus war zwar auch Jude und jeder wusste auch um seine Herkunft, aber er wirkte unter den Heiden. Petrus war ein Jude unter Juden. Der muss es doch anders gesehen haben. Also es ist relativ wahrscheinlich, dass da so eine Trennung gemacht wurde zwischen Petrus und Paulus, was den Inhalt ihrer Lehre betrifft. Ja, ein Jude wie Petrus, der unter den Juden wirkt, wird niemals seine Glaubenswurzeln verleugnen. Und wenn Paulus solche Begebenheiten anführt, wie hier die mit Petrus und auch vorher äh, über Petrus schreibt, dann tut er es nicht, um Petrus in ein schlechtes Licht zu rücken. Es geht Paulus hier nicht darum, ein, ja, ein, eine Art Machtkampf zu führen, wer von den beiden denn der Größere ist, wer von den beiden denn derjenige ist, der im Recht ist oder äh, ein, eine, eine Spaltung zu schaffen. Paulus Anliegen ist es vielmehr, das selbstgemachte Bild seiner Hörer, also das Bild, was sie sich selbst in ihre Köpfe projiziert haben, wie denn Petrus ist, äh, dieses Bild zu zerstören, ihnen zu zeigen, so wie ihr glaubt, wie Petrus ist und so wie ihr glaubt, was er lehrt, das stimmt nicht. Paulus Anliegen ist es, die jüdisch-christlichen Ehelehrer in ihrem Denken äh, in die Realität zu holen. Das Bild, was sie im Kopf haben, zu zerstören und sie in die Realität zu holen. Er erklärte vorher, dieser Petrus lehrt nichts anderes als ich. Und er steht auch Ebenso wenig als Person über dem, äh, was ich bezüglich Rechtfertigung lehre. Ja, Rechtfertigung allein aus Gnade. Auch das ist bis jetzt schon klar geworden in, dem, in diesem Brief, was sein Anliegen ist. Es geht ihm darum, wie werde ich gerechtfertigt. Und über dieser Botschaft steht keine Person. <lacht> Wir sehen in diesem Abschnitt sehr deutlich, dass Petrus nicht die unfehlbare Persönlichkeit ist, zu der man ihn vielleicht oft macht, in der man ihn sehen will, in der vielleicht auch die Irrlehrer sehen wollten. Er war nicht die unfehlbare Persönlichkeit. Ebenso wenig waren es auch die anderen Apostel oder irgendwelche anderen Menschen. Das ist für die Kirche auf der Welt sollte das nicht einfach nur eine Randnotiz sein? Also gerade wenn es darum geht, Menschen zu verehren, äh, auch, auch so einen heiligen Kult oder sowas aufzubauen äh, und Menschen zu glorifizieren, als wären sie unfehlbar. Äh, dann sollte man sich Petrus anschauen und selbst der große Petrus, an ihm sehen wir, äh, dass er nicht unfehlbar war. Das ist auch keine Randnotiz, wenn man über die Funktion von Kirchenoberhäuptern nachdenkt. In der heutigen Zeit. Gerade solche strahlenden Persönlichkeiten, die überall präsent sind, wie der Papst beispielsweise. Ja. Also, selbst geistliche Führer sind nicht davor gefeit, in ihrem Handeln äh, ja, zu verfehlen. Nicht lauter zu sein, nicht, nicht aufrichtig zu sein. Davor ist niemand geschützt. Keine Person, kein Mensch, auch kein Apostel, keiner der Urapostel definiert, was wahr oder falsch ist. Einzig und allein kann ein Mensch erklären, warum etwas wahr oder falsch ist. Aber niemand definiert es. Das tut Gott allein. Wenn wir uns in diese Begebenheit, die Paulus hier schildert, hineindenken, dann äh, gewinnt man schnell folgende Erkenntnis auch Männer voll heiligen geistes können in fehler geraten. Menschen, die in einer führenden Stellung im reich gottes, die eine führende Stellung im reich gottes einnehmen, äh, ja, auch die können straucheln. Sie mögen tausende vorher schon zum herrn geführt haben. Sie mögen auch säulen in der gemeinde sein. ein großes ansehen unter menschen haben. und trotzdem können sie straucheln. All diese Dinge, auf die man zurückblickt, die vielleicht auch Großes im Leben gewirkt wurden, äh, all das schützt nicht davor, in, Irrtü in Irrtümer und Irrwege <lacht> hineinzugraten. Aber wie geriet jetzt Paulus auf diesen Irrweg? Eine wunderbare Eigenschaft ist Rücksichtnahme, Nachgiebigkeit. Das ist sehr kleidsam für jeden Christen. Rücksichtnahme und Nachgiebigkeit. Und das sollte jeder Christ auch in seinem Leben immer mehr, äh, ja, immer mehr Teil seines Lebens werden lassen. Nachgiebigkeit und Rücksichtnahme. Wenn aber Nachgiebigkeit zur Schwachheit und Rücksichtnahme zur Verleugnung der Wahrheit wird, ja, dann ist das eine ganz üble Sache. Und so war es hier bei Petrus durch eine ganz besondere Offenbarung, die wir in Apostelgeschichte lesen, äh, hat Gott ihm offenbart, dass er Tischgemeinschaft mit den Heiden haben darf und dass es Gott wohlgefällig ist. Dass die Speisen, die sie zu sich nahmen, nicht unrein waren vor Gott. Ja. Und genau das hat er auch in Antiochien so gelebt. Er hat mit den... Äh, ja, mit, mit, den, mit den Heidenchristen Tischgemeinschaft gepflegt. Und das war völlig in Ordnung so. Aber dann, eines Tages, erschienen einige Judenchristen bei ihm, die in der gesetzlichen Überzeugung lebten, dass die Tischgemeinschaft mit Heiden äh, verunreinigt und dass das Sünde ist. Diese Leute werden in unserem Text hier beschrieben als äh, Einige, die von Jakobus kamen, also eine Gruppe Menschen, die ganz klar mit Jakobus in Verbindung gebracht werden konnte, die man Jakobus zugeordnet hat. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass sie von Jakobus gesandt wurden. Oder dass sie die Überzeugung von Jakobus vertraten. Das können wir nachlesen in Apostelgeschichte 15. Er mag auf einmal kurz aufschlagen, Apostelgeschichte 15, ab Vers 22 lese ich, also Vers 22 bis 24. Dann schien es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Gemeinde gut, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden. Judas mit dem Beinamen Basabas und Silas führende Männer unter den Brüdern und sie schrieben und sandten durch ihre Hand. Die Apostel und die Ältesten, eure Brüder, an die Brüder aus den Nationen zu Antiochia und in Syrien und Zilizien ihren Gruß. Weil wir gehört haben, dass einige, die aus unserer Mitte hervorgegangen sind, euch mit Worten beunruhigt und eure Seelen verstört haben, denen wir kein, keine Befehle gegeben haben. Also da sind welche aus, aus diesem Kreis der Apostel rausgegangen und konnten ganz klar identifiziert werden als diejenigen, die auch zu denen gehörten oder sich an, an diese Apostel hingen, ähm, aber sie sind nicht im Auftrag der Apostel unterwegs. Und sehr wahrscheinlich handelt es sich hier um solche Leute. Ja. Und Petrus sah, dass ein bisher mit Heiden Christen gepflegter Umgang ähm, sie abstoßen würde. Unter Juden galt es als unrein, Tischgemeinschaft mit Heiden zu haben. Ja, und gesetzesstrenge Gesetzes, äh, Juden aßen nicht mit Heiden. Das tat man nicht, das war unrein. Und jetzt stellte sich für Petrus die Frage, was soll er tun? Folgt er seiner Überzeugung, so verliert er, ja, menschlich gesprochen, sein Ansehen bei diesen gesetzlichen Judenchristen. Richtet er sich nach ihren gesetzlichen Meinungen, so verleugnete er eine ihm von Gott gegebene Erkenntnis und war eben nicht aufrichtig. Ja, und was tat Petrus in dieser Situation? Er mied die Tischgemeinschaft äh, mit den Heidenchristen. Und damit fiel er aus der Wahrheit heraus. Er verletzte äh, auch, auch die Liebe, ja, indem er den Brüdern aus den Heiden wehtat. Wie er früher schon aus Menschenfurcht seinen, seinen Herrn, Jesus Christus, verleugnet hatte, so verleugnet er ihn hier aufs Neue, ja, indem er sich so verhielt, als ob er nicht zu ihnen gehört. Die Frage ist, wie leicht verlassen auch wir den geradlinigen, einfältigen Weg? Wie leicht passiert das, wenn wir die Ehre bei Menschen suchen und nicht die Ehre bei Gott? Wie gefährlich ist es, sein eigenes Ansehen mehr im Auge zu haben als den Willen Gottes? Wer mit äh, scheinbar kluger Berechnung einen besonders guten Eindruck bei dieser oder jener Person machen will, der folgt nicht der Einfalt des Glaubens, die allein auf, äh, auf den Herrn schaut. Derjenige hat nicht mehr allein seinen Blick auf Gott gerichtet. Und diese Heuchelei von Petrus hat schlimme Folgen. Er ja, schlug, schlug, zog sch ziemlich schlimme Folgen nach sich. Ähm, er wollte bei seinem Irrweg einen guten Eindruck bei den Judenchristen machen. Bei diesen strengen, gesetzestreuen Judenchristen. Aber er hatte nicht gedacht, welch einen schlechten Eindruck sein Verhalten bei den übrigen Gemeinden erwecken würde. Und so, so schreibt Paulus hier, begann eine Klage über den Apostel. Ja, es war Klage über ihn gekommen. Und das war auch das ganz normal. Die heidenchristlichen Glieder der Gemeinde in Antiochen in Antiochien, äh, mussten sich zurückgesetzt fühlen. Ihnen war das Benehmen des Petrus unverständlich. Die Zahl der Menschen, welche die innere Unlauterkeit des Apostels durchschauten, der wird mit Sicherheit auch nicht äh, gerade gering gewesen sein. Es werden einige gewesen sein, die sein Verhalten durchschauten. Und in dem Petrus sein Ansehen eigentlich festigen wollte, eigentlich fester machen wollte, äh, untergrub er das und verlor eben das Vertrauen bei denjenigen, die aufrichtig im Glauben standen. Das ist kein Phänomen, das bei Petrus sehr exklusiv ist. Das wiederholt sich auch bis in unsere heutige Zeit oft, dass man sagen muss, es ist Klage über jemanden gekommen. Also jemand, der äh, ja, einen unlauteren Weg eingeschlagen hat. Und jeder Mensch ist gewaltig auf dem Ehrweg, wenn er durch kluges, berechnendes Verhalten meint, seine Stellung stärken zu können. Gegenüber Menschen. Gott ist es, der uns das Vertrauen anderer schenkt. Und er tut es, wenn wir in Einfalt und Gradlinigkeit ihm folgen. Das sollten Eigenschaften des Glaubens sein. Einfalt und Gradlinigkeit. Die Erschütterung des Vertrauens in Petrus war aber nicht das Einzige. Paulus erwähnt hier noch etwas anderes. Ähm, noch schlimmer war die Wirkung, dass er ein, ein Beispiel für andere wurde. Er zog viele mit sich in den, äh, auf, auf diese falsche Bahn. Und auch darin besteht eine Gefahr, je höher die Stellung eines Christen ist, desto größer ist seine Verantwortung, ja, weil eben viele auf sein Beispiel schauen. Wenn ein, einer, der eine Vorrangstellung einnimmt, ein, ein führender Bruder, einen falschen Weg einschlägt, dann gehen viele hinter ihm auf demselben Irrweg. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Das sollte äh, unser Gewissen schärfen. Gerade bei denen, die in der Verantwortung stehen, die eine, eine äh, führende Rolle auch einnehmen. Für eine Gemeinde, äh, für Geschwister, ob es ein, ein, offizielle, ein offizielles Amt ist oder nicht, aber überall da, wo man eine führende Rolle einnimmt, ja, sollte es unser Gewissen schärfen, äh, dass Fehltritte im Leben äh, weitaus größere Konsequenzen haben, als wenn niemand auf uns schaut. Dadurch werden andere mitgerissen. Ja, wenn Petrus heuchelt, dann heucheln auch die übrigen, die in ihm eben ihren Führer sehen. Sogar Barnabas, ein Mann, der in Apostelgeschichte beschrieben wird als ein Mann voll heiligen Geistes, lässt sich mit in diese falsche Bahn hineinreißen. Er geht mit diesen Weg und heuchelt. Noch einmal zur Klarheit. Was genau ist Petrus vorzuwerfen? Was genau ist sein Fehlverhalten? Indem er sich weigerte, mit unbeschnittenen Männern zu essen, ja, bekräftigte er indirekt, dass sie ihm immer noch, ja, wie in den Augen eines Juden, gemein oder unrein waren, obwohl sie doch an Christus gläubig waren. Er gab damit zu verstehen, dass die, 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 die äh, mosaischen Riten ja, eine höhere Stufe der Heiligung darstellten, als die Gerechtigkeit durch den Glauben. Das bringt er mit seinem Verhalten zum Ausdruck und genau das ist es, was ihm, ja, was ihm angekreidet wird. Noch einmal eine ganz ernste Warnung, die wir aus diesem Text herauslesen sollten. Es ist wichtig, Acht darauf zu haben, äh, wahr zu bleiben, aufrichtig zu bleiben, geradlinig, einfältig zu bleiben. Sich nicht von Menschenfurcht äh, treiben zu lassen oder von dem Bedürfnis nach Ansehen. Ich möchte noch einen, einen Blick dann von diesem Punkt aus in die Zukunft werfen, also für uns Vergangenheit, von dem, was Paulus hier schreibt, in die Zukunft, wo wir uns anschauen können, wie war denn Petrus' Reaktion darauf? Also, wenn man sich diese Situation so vorstellt, ähm, ich glaube, dass das für viele eine sehr angespannte, äh, beklemmende Situation war, wenn. Diese, diese zwei großen Männer der Gemeinde, Petrus und Paulus, aufeinandertreffen und der eine als Bußprediger für den anderen, äh, vor, vor den anderen tritt. Und das vor allen, die da sind. Ja, das ist, glaube ich, schon eine, eine sehr spannungsgeladene Situation. Und das ist ja dann schon die Frage auch berechtigt, wie geht jetzt Petrus damit um? Wenn wir einen Blick in den Petrusbrief werfen. 2. Petrus 3, Vers 15. Ich lese 15 und 16. Da schreibt Petrus, Und er achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet, von denen einige schwer zu verstehen sind, die die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Petrus wird ihn trotz dieser Situation als geliebten Bruder beschreiben. Ja. Er verweist auf Paulus Schriften als äh, gleichzusetzen mit den übrigen Schriften. Er ist nicht nachtragend. Ja. Petrus lässt sich demütigen. Davon ist auszugehen und beharrt nicht auf seinem Fehlverhalten als doch richtig. Ja, wir können sehen, an dieser, an dieser Situation mit dem, was auch dann daraus folgt, können wir die Größe und auch die Echtheit des Apostel Petrus erkennen. Ja, größer als alle Wundertaten, die er getan hat, größer als das, dass er Lahme heilt, ist seine Reaktion darauf, als jemand, der doch so viel Wert auf das Ansehen von Leuten legt wenn er vor Leuten, vor vielen, die es hören können, äh, so von, von, von Paulus zurechtgewiesen wird. Demütig zu sein und äh, Reue zu zeigen. Und nicht in Stolz zu verharren. Das ist eine große Eigenschaft. Ja, und das sehen wir auch bei Petrus. Also, das Fazit aus dem ersten Teil unseres Predigtextes. Wir erkennen im Verhalten auch von führenden Männern oft genug keine Gradlinigkeit, keine Einfältigkeit im Glauben. Petrus ist hier ein, ein Beispiel dafür. Ähm, es ist eine große Gefahr, zu handeln aus Menschenfurcht, aus Sorge um das eigene Ansehen. Aber es sollte immer das Bewusstsein herrschen, dass das Handeln Konsequenzen für diejenigen hat, die auf einen schauen. Also, es ist wichtig zu erkennen, jeder sollte Acht haben auf sich selbst, egal wer er ist. Denn egal in welcher Stellung, niemand steht über der Botschaft, der Errettung rein aus Gnade. Niemand sollte durch sein Handeln etwas anderes äh, predigen, als allein, dass wir errettet sind aufgrund von Gnade, nicht aufgrund von, äh, von, von noch dann Einhalten gewisser zeremonieller äh, äh, Dinge, die wir für wichtig achten und die uns vielleicht so ein Gefühl von Heiligkeit dann noch geben. Jetzt geht Paulus über, ab Vers 15 in diesem Brief, äh, geht er über in den, ja, in den sogenannten Lehrteil. Es ist, ja, es ist schwierig zu sagen, es ist nicht ganz klar, ob das jetzt noch weiter, äh, ein, ob Paulus sich selber hier weiter zitiert, was er Petrus gesagt hat, oder ob er diese, dieses Ereignis als Anlass nimmt, um jetzt gegen die ihr Lehrer in, in den galatischen Gemeinden zu argumentieren. Aber sei es, wie es ist. Ähm, Paulus geht jetzt über, die Dinge geistlich zu erklären. Ja, was wichtig ist, wenn man in der Gefahr steht, mit fortgerissen zu werden von Werksgerechtigkeit. Von einer Gerechtigkeit, die aus dem eigenen Tun entspringt. Wenn einem nicht mehr die Errettung rein aus Gnade reicht, sondern man dem noch etwas meint, hinzufügen zu müssen, um ganz heilig zu werden. Und das ist hier jetzt so ein, ein ganz fließender Übergang aus einer Erzählung. Aus der Vergangenheit geht er jetzt über in diesen Lehrteil. Und er beginnt damit, äh ich, ich lese einmal den ganzen Abschnitt dann noch, 15 bis 21. Wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünder befunden wurden, ist dann also Christus ein Diener der Sünde? Auf keinen Fall. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig. Denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Manche Stellen sind hier nicht ganz einfach zu verstehen. Ich hoffe, dass ich es so erklären kann, dass es verständlich wird, was Paulus damit meint. Er beginnt diesen Abschnitt mit, wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Und wenn er so beginnt, dann will Paulus damit mit Sicherheit nicht sagen, dass man als Jude quasi nach Geburtsrecht keine, ja, keine Schuld vor Gott hat. Das will er damit mit Sicherheit nicht sagen. Paulus richtet den Blick hier in diesem Abschnitt jetzt auf, äh, auf folgende Frage oder beantwortet folgende Frage, wodurch bin ich vor Gott gerechtfertigt? Und als erstes kommt er eben auf das Gesetz zu sprechen. Ich glaube, dass eben das Gesetz das Vorrecht der Juden gegenüber den Heiden ist. Und wenn Paulus das hier schreibt, da meint er in etwa Folgendes, wir sind Juden, also diejenigen, die das Vorrecht haben, dass Gott uns nicht in der Unwissenheit unserer Sündhaftigkeit gelassen hat, wie es mit den Heiden tat. Die Heiden lebten in der Sünde, ohne auch nur ein, ein schlechtes Gewissen dabei zu haben. Ich meine, woher sollte das schlechte Gewissen denn auch kommen? Sie waren quasi überzeugte Sünder. Paulus meint also, wir sind von Geburt solche, die in der Sünde äh, leben. Wir, äh, wir sind nicht solche, die in der Sünde leben und äh, blind dafür sind, dass genau diese Sündhaftigkeit, dieses sündhafte Leben ein furchtbares Ende nehmen wird. An dieses Vorrecht, eben das Gesetz zu kennen, und nicht ein überzeugter Sünder sein zu müssen. An dieses Vorrecht schließt Paulus einen Aber an. Vers 16. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken. Weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Trotzdem, dass wir den Heiden etwas voraus haben, sind wir dennoch weit weg davon, durch das Halten der alttestamentlichen Gesetze vor Gott als gerecht dazustehen. Davon sind wir nach wie vor weit entfernt. Ja, diesen Gedanken setzt Paulus voraus, da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird. Das ist die, die, die Grundlage allen Verständnisses. Das Gesetz selber kann nicht retten. Auch Petrus hat nach dem Apostelkonzil äh, in Apostelgeschichte 15 können wir es nachlesen, hat er nicht, nicht anders argumentiert. Apostelgeschichte 15 Vers 10 da sagte er, nun denn was versucht ihr Gott, ein, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Indem sie das Gesetz lehren als etwas, was es zu halten gilt, legen diese, diese, ihr Lehrer ein Joch auf die Hörer, auf die, die es befolgen sollen. Das Gesetz ist, ein, ist etwas, was, was, was niederdrückt. Es ist eine Last, eine schwere Last. Ja, und äh, Sogar eine viel zu schwere Last, um sie tatsächlich tragen zu können. Denn das Gesetz, das Gesetz verdammt, das Gesetz rettet nicht. Das Gesetz verdammt jeden völlig, der es nicht vollkommen hielt. Ich rede dabei nicht davon, von... Äh, Gewisse Dinge einzuhalten wie äh, das Opfern, Beschneidung, ja, das Einhalten von Festen und so weiter. Das ist jedem Menschen möglich. Ähm, es mag vielleicht auch eine Last sein, aber das ist jedem Menschen möglich. Aber wie verhält es sich mit, lesen wir einmal 5. Mose 6, 5. Mose 6 4 und 5. Ganz, ganz besonders Hauptaugenmerk auf Verse 4 und 5. Ich lese ab Vers 1. 5. Mose 6, ab Vers 1. Und dies ist das Gebot, die Ordnung und die Rechtsbestimmung, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, damit ihr sie tut in dem Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen, damit du den Herrn, deinen Gott, fürchtest alle Tage deines Lebens, um alle seine Ordnungen und seine Gebote zu bewahren, die ich dir gebiete, du und dein Sohn und deines Sohnes Sohn. Und damit deine Tage lange wären, höre nun, Israel, und achte darauf, sie zu tun, damit es ihr gut geht und ihr sehr zahlreich werdet, wie der Herr, der Gott deiner Väter zu dir geredet hat, in einem Land, das von Milch und Honig überfließt. Und jetzt kommt's. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, äh, niemand hat dieses Gebot jemals gehalten, außer Christus allein. Kein Mensch. <lacht> Und Jakobus äh, schreibt uns in Jakobus 2, Vers 10, äh, wie es sich verhält damit, wenn man auch nur eine einzige Sache im Gesetz nicht hält. Jakobus 2, Vers 10, da sagt er, denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Es hilft nichts, <lacht> eine 95%, 99% Zufriedenheit an den Tag zu legen, dass man sagt, aber ich habe die Dinge doch zu so und so viel Prozent erfüllt. Nein, bist du in einer einzigen Sache einmal gestrauchelt, bist du ganz dem Gesetz schuldig geworden, ganz schuldig vor dem Gesetz. Wer es wirklich ernst damit meint, das Gesetz zu halten, ja, um dadurch gerecht zu sein, der wird entweder sein Leben in Niedergeschlagenheit und Trauer über die eigene Unfähigkeit leben oder ihm bleibt nichts anderes übrig, als sich selbst zu belügen. Er belügt sich selbst ja, und er kennt sich eben nicht im Licht des Gesetzes. Das Gesetz ist nicht gegeben, um zu retten, sondern um Sünden aufzudecken. Und das Todesurteil über jeden Menschen zu verkünden. Dafür ist das Gesetz gegeben. Und so erinnert Paulus daran, weshalb ein Gläubiger doch gläubig wurde. Das tut er hier? Er erinnert doch daran. Ein Gläubiger hat doch erkannt, dass er durch eigenes Bemühen niemals vor Gott bestehen kann. Und in genau diese Verzweiflung tritt Christus. Er allein, Christus allein ist es, der uns gerecht machen kann vor dem Vater. Jetzt folgen zwei Verse, die vielleicht beim ersten Lesen nicht ganz so leicht verständlich sind, nicht ganz so klar sind, was Paulus damit meint. Ich lese einmal Verse 17 und 18. Wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünder befunden wurden, ist dann also Christus ein Diener der Sünde? Auf keinen Fall. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter dar. Die Argumentation von Paulus ist hier folgende. Wenn wir versuchen, durch den Glauben an Christus gerechtfertigt zu werden und, und doch als so Gerechtfertigte noch als Sünder befunden werden würden, also dass, dass das... Nicht, noch nicht ausreicht, ja, dass wir dann noch etwas bräuchten, was uns wirklich gerecht macht, ähm, dann wäre Christus ein Diener der Sünde. Das, was in den Augen der Judaisten eben das Halten des Gesetzes ist, ja, wenn das, das das ist, was uns noch ein Stück weit gerechter macht, was wir noch brauchen, an Zusatz, nachdem wir an Christus glauben. Und wenn jetzt eben die, die meinen, durch Christus gerechtfertigt zu sein, eben noch nicht gerechtfertigt sind, sondern noch etwas nötig haben, dann wäre Christus eben kein Erlöser von der Sünde. Weil sie hätte ja weiterhin noch Bestand. Es gäbe dann ja immer noch keine Rechtfertigung. Wenn wir zu ihm kommen, um Sündenvergebung zu erfahren, doch dann noch zusätzlich woanders hingehen müssen, wäre Christus kein Retter. Vielmehr, er wäre dann ein, ja, ein Scharlatan. Ein Scharlatan, der ein Diener der Sünde wäre. Und warum ein Diener der Sünde? Weil die Verheißungen Christi dann nichts anderes wären als Lügen und falsche Sicherheiten. Und diese hätten zur Folge, dass Menschen sich in Sicherheit wegen in Wirklichkeit, aber immer noch in Sünden gefangen wären. Und somit hätte Christus nicht aktiv zur Rettung des Menschen etwas gewirkt, sondern aktiv hätte er etwas zur Verdammnis gewirkt. Das wäre dann der Fall. Wenn er ihnen Verheißung gibt, an die sie sich klammern, die ihn aber äh, ja, überhaupt keine Rettung bringen. Und in Vers 18 schreibt er, denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Was Paulus damit meint, ist folgendes, ähm, ich, ich habe nicht so gepredigt, dass ich das entkräftete oder niedergerissene äh, Gesetz wieder aufbauen will. Wenn ich das tun würde, wenn ich das wieder aufbauen wollen würde, würde ich mich selbst als Übertreter hinstellen. Ja, ich kann mich nicht auf Errettung durch Christus berufen, sondern einzig auf meine Unfähigkeit, das Gesetz zu halten. Paulus sagte also, wer der Errettung rein aus Gnade nur durch den Stellvertretertod Christi etwas hinzufügt, der hat keine Hoffnung. Denn ihm ist einzig die Unfähigkeit vor Augen. Er kann sich also nur als Übertreter der Sünde erkennen. Man sollte sich davor hüten, aus dem Evangelium der Errettung aus Gnade ein neues Gesetz zu machen. Ja. Man sollte sich davor hüten, Christus mit Mose zu vertauschen. Der eine brachte Rettung. Der vor ihm war, brachte das Gesetz. <lacht> Ab Vers 19. Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Wieder so eine Aussage von Paulus die man nicht einfach so, wo man schnell drüber liest und sofort unbedingt verstanden hat, was, was er damit meint. Ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Zuerst einmal zeigt Paulus hier einen Kontrast auf zwischen etwas, was in der Vergangenheit geschehen ist und etwas, was heute für ihn Realität ist. Ja, aus der Vergangenheit. Er ist gestorben. <lacht> Und die jetzige Realität und nun lebt er. Also der Kontrast Tod und Leben. Was Paulus hier zunächst meint, ist, dass das Gesetz sein Todesurteil war. Durch das Gesetz gestorben zu sein, meint in etwa das, was auch in, in, in einigen Staaten, beispielsweise in den USA, wo es noch die Todesstrafe gibt, wo genau das Realität ist. Ähm, wo die Todesstrafe noch Anwendung findet. Es gibt ein Gesetz, das besagt, dass man bei einem bestimmten Vergehen mit dem Tode bestraft wird. Das Gesetz besiegelt also das Todesurteil. Man ist durch das Gesetz gestorben. Paulus spricht hier nicht davon, dass er leibhaftig gestorben ist, dass er tatsächlich gestorben ist. Ja, äh, man sieht ihn immer noch umherreisen, ähm, man kann ihn immer noch anfassen. Alles. Also das, das ist hier kein leiblicher Tod, von dem er spricht. Aber wie ist Paulus gestorben? Was meint er damit? Was er damit meint ist, in dem erklärenden Nachsatz zu erkennen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das war sein Tod. Sein Todesurteil ist das Gesetz. Sein Tod selber ist Christus. Paulus spricht hier vom Tod Christi als seinem eigenen Tod. Ja. Noch einmal, das Gesetz hat das Todesurteil ausgesprochen. Und durch Christus wurde das Todesurteil auch bereits vollstreckt. Jeder, der seine Hoffnung, der sein Vertrauen nur auf den Tod Christi richtet, der ist bereits der Sünde gestorben. Das ist bereits Realität. Den schaut Gott nicht mehr an durch das Gesetz. Sondern genau das was ein Todesurteil fällt, hat keine Macht mehr, weil er ja bereits tot ist. Ich weiß nicht, ob das jedem klar ist. In dem Christus für sein Volk starb, hat er äh, die Beziehung eines jeden Gläubigen zum Gesetz aufgelöst. <lacht> Es gibt keine offenen Forderungen mehr. Alles ist erfüllt. Es gibt keine offenen Forderungen mehr, die der Christ erfüllen müsse, um irgendwie vor Gott annehmbar oder annehmbarer zu werden. Das Gesetz hat keinen Machtbereich äh, bei den Lebenden und fordert äh, von jedem den Tod, ja, denn niemand kann es erfüllen. Wie ich eben schon gesagt habe, wer aber schon tot ist, der steht nicht mehr unter der Anklage des Gesetzes. Denn sein Urteil wurde bereits vollstreckt. Und Paulus schreibt jetzt hier von einem anderen Leben, das daraus folgt. Sein Leben ist nicht mehr rein selbstbestimmt, sondern es ist von Gott für Gott. Ein Nichtchrist ist sein Leben lang darum bemüht, seine eigenen Bedürfnisse zu stillen, ja, sich selbst zu verwirklichen und so weiter, äh, den eigenen Träumen nachzujagen. Sein Leben dreht sich einzig und allein um sich selbst. Ähm, das, das Drehen um sich selbst findet sogar Anwendung äh, in der Frage, wie man ein guter Mensch ist in dieser Welt, wie man als guter Mensch leben kann. Wie man vielleicht auch als, als äh, frommer Mensch, egal wie tief man im Glauben steht, in welchem Glauben auch immer man steht, aber wie man so eine gewisse Frömmigkeit dann auch leben kann. Wie das dann genau aussieht. Ähm, der natürliche Mensch, so der, der nicht glaubt, sucht darauf nur Antworten, die innerhalb seines Machtbereichs liegen. Etwas, was er selbst wirken kann. Der Christ aber kann sagen, ich lebe nicht mehr für mich. Christus lebt in mir. Also mein Antrieb ist keine Selbsterfüllung, selbst, äh, kann, 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 äh, kann, kein selbstbestimmtes Leben unbedingt mehr zu führen. Diese Aussage, Christus lebt in mir, ist... Äh, Oft stark fehlinterpretiert worden. Deswegen möchte ich da auch kurz drauf eingehen, weil äh, ich glaube, mit, mit vielen auch Ausläufern von, von einem gewissen äh, falschen Verständnis, was hieraus resultiert, äh, sind die meisten wahrscheinlich auch schon mal irgendwann in Berührung gekommen. Vielleicht auch ohne, dass man es weiß, aber was vielleicht auch fürs Verständnis, fürs Glaubensverständnis eine fatale Folgen haben kann. Viele verstehen diese Aussage in einem eher äh, mystischen Sinn. Christus lebt in mir. Ähm, so als würde Paulus hier auf eine, ja, auf eine, eine äh, geistliche Anwesenheit Christi in der Seele eines Christen hindeuten. Äh, Christus wäre somit dir eine, eine, eine innere Kraft, ähm, eine innere Stimme, was auch immer. Ja, er verleiht dir als Mensch etwas, äh, was dir bis dahin in deinen menschlichen Begrenzung gefehlt hat. So in die Richtung wird das oft gedeutet. Aber an dieser Stelle gilt es sehr vorsichtig zu sein. Äh, oftmals wird sogar gelehrt, dass äh, dieses, dieses Innewohnen Christi den Gläubigen erst dazu befähigt, das Gesetz zu halten. Ja, das ist wieder sehr fatal, weil wer auch nur meint, das Gesetz halten zu müssen, äh, leugnet wieder, die, äh, dass, dass der Tod Christi allein ausreicht. Also Christus muss nicht wirken, dass wir das Gesetz halten können. Ja, nur durch seine Anwesenheit in dir kannst du äh, alles halten, was, äh, ja, was Gott wohlgefällig ist. Kannst du so leben, wie es vor Gott annehmbar ist. Nur durch ihn in dir. Äh, oft wird es dann auch etwas anders formuliert. Dass man das dann so sagt, dass, dass äh, gewisse Dinge, die, die kannst du nicht aus dir heraus, sondern durch die Kraft des Geistes. Der dir die Kraft dafür gibt. Äh, Christus selbst befähigt, dies und das zu tun. Und schnell geht es wieder, gewisse Bedingungen, die erfüllt werden müssen, um die Kraft Christi und das Wirken des Geistes in dir nicht zu dämpfen. Dafür findet man auch sehr, äh, sehr, sehr äh, christliche Dinge. Wo man meint, das, das, ist eigentlich, das sollte zum Leben eines jeden Gläubigen gehören, die aber als Maßstab dafür genommen werden, ob Christus in dir wirken kann oder nicht. Das regelmäßige Gebet. Das hast du zu erfüllen. Wenn du das nicht tust, dann kann Christus nicht in dir wirken. Ähm, regelmäßige Sündenbekenntnis, stille Zeit, was auch immer. Und ganz fatal, wir befinden uns hier gerade, merkt ihr hoffentlich, auf, auf Messerschneide so ein bisschen, um eine gerade Linie zu ziehen. Ganz fatal auch eine Forderung, die man an Christen stellen kann, du musst Christus lieben, damit er in dir wirken kann. Damit stellst du dein Handeln aber wieder als Grundlage dafür, dass Christus überhaupt handeln kann. Nein. Christus hat gehandelt. Er hat ein für alle Mal gehandelt und das, was er gewirkt hat, dem hast du nichts mehr hinzuzufügen. Dem kannst du nichts mehr hinzufügen. Ich glaube, vielen Christen geht es so, dass man oft daran verzweifelt, dass man erkennt, dass man Christus in seinem Herzen nicht genügend Raum einräumt. Dass man erkennt, dass Dinge des Alltags einen so gefangen nehmen, dass man merkt, ich fühle nun mal in meinem Herzen nicht diese Liebe zu Christus, wie sie eigentlich da sein sollte. Gerade wenn ich erkannt habe, was er ja eigentlich alles gewirkt hat. Wer diese Verzweiflung spürt, der kann auf der einen Seite sich mehr anstrengen, sich selbst Lasten auflegen, ja, um doch mehr und mehr diese Liebe zu bewirken. Dabei findet man sich, ich hoffe, ihr merkt, worauf ich hinaus will, wieder an dem Punkt, dass wir da wieder im Gesetz landen. Wer versucht, das zu tun, als, als Forderung zu erfüllen, ja, der findet sich in der illustren Runde der gläubigen Juden eigentlich wieder. Die, die meinen, das Gesetz zu halten, die Gebote Gottes zu halten und merken, das, das geht nicht, das kann ich nicht. Vielmehr ist es, eine Freiheit zu wissen, Christus liebt mich, und hat alles Nötige für mich vollbracht. Unabhängig von meiner Unfähigkeit, äh, ihm dieselbe Liebe entgegenzubringen, wie er mir entgegengebracht hat. Auch wenn ich unfähig dazu bin. Trotzdem. Es ist vielmehr im Leben eines Gläubigen ein, äh, ein Ruhen und ein Erfreuen an dem Erlösungswerk und den Zusagen Christi, als ein sich Christi wirken erarbeiten. ist eine gefährliche Irrlehre, wenn der Blick des Christen auf sich selbst gerichtet wird, in Fragen der Errettung. Auch jeder Christ, der an Christus als innewohnende Kraft glaubt, wird von Zeit zu Zeit merken, ich habe nicht die Kraft, das und das zu tun. Ich verzweifle immer wieder an mir selber ist doch die Frage, ist Christus der Lügner, der etwas verspricht, was nicht wahr ist, also dass er Kraft für alles gibt? Oder ist mein Glaube einfach nur zu klein? Und wenn mein Glaube zu klein ist, wie könnte ich denn mehr glauben? Was muss ich tun, um heiliger zu werden? Und dann merken wir hoffentlich wieder, in welche Richtung diese Gedanken steuern. Liebe Geschwister, das menschliche Herz ist listig. Es sträubt sich dagegen, all sein Vertrauen in etwas außerhalb von sich selbst zu setzen. Dass ich Gott gefalle, das muss in meinem Machtbereich liegen. Ja, aber was meint Paulus damit, wenn er davon spricht, Christus lebt in mir? Das bedeutet, dass Christus wirklich im Gläubigen gegenwärtig ist und zwar im Heiligen Geist. Christus ist die Substanz, von der die Gläubigen leben. Was meine ich damit? Oder wie sieht das praktisch aus? Paulus erklärt das sehr nüchtern, auch in unserem Text hier. Er erklärt das sehr nüchtern. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes. Paulus meint damit, dass sein Leben auf dieser Erde gekennzeichnet ist durch den Glauben. Er begründet also die Anwesenheit Christi bei sich mit der Tatsache, dass er an Christus glaubt. Was bedeutet das? Dass Christus im Evangelium zum Menschen kommt. Nicht auf einer mystischen Ebene, sondern durch das Evangelium, das biblische Wort. Ähnlich beschreibt das in Epheser 3. Epheser 3, Verse 16 und 17. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Durch den Glauben. Dadurch, dass wir glauben, das ist das Kennzeichen, dass Christus in uns wohnt. Und dass er in uns wohnt, bewirkt halt, dass wir glauben können. Es ist der Glaube, der Ausdruck des innewohnenden Christus ist. Nichts anderes. Das bedeutet im Umkehrschluss eben, dass der Christ sich nicht mit sich selbst und seinem Tun beschäftigt, wenn es um die Rechtfertigung geht. Er schaut einzig auf Christus, und nur wer an Christus glaubt und auf ihn vertraut, ja, der kann auch auf seine Zusagen vertrauen. Und damit hat in unserem heutigen Predigtext äh, Paulus das Grundprinzip des Christseins formuliert. Es ist das des Lebens in Christi im Christen. Also das Leben ist Christus in uns Christen. Und dies besteht darin, dass der Christ im Glauben an Christus lebt. Das steht im, ja, im krassen Gegensatz zu allen Gesetzeswerken und jeder Gerechtfertigkeit, Werkgerechtigkeit und allem, was uns äh, sonst meint, klug zu sein, klug zu erscheinen, um uns selber als Heiliger darzustellen. Amen. Mhm. Mhm. himmlischer Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns ja, diese Einsicht schenkst, dass du uns vor allem auch ähm, erkennen lässt, dass du größer bist als alles, was wir wirken können, dass du alles vollbracht hast, äh, dass wir nichts tun können, nichts tun müssen. Ich möchte dich bitten, dass aus diesem Erkennen äh, Freude sprudelt, dass wir äh, dich verherrlichen durch unser Leben, das von diesem Glauben gekennzeichnet ist. Bitte schenke du uns auch die Kraft dazu, in dieser Welt als, als deine Kinder, als Zeugen für dich zu leben, da wo du uns hinstellst. Amen. Amen.